0: 尽心于净土，诸位法师慈悲，陈会长慈悲，诸位菩萨阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请放掌。请大家打开讲义第四面。啊，我们讲到以二的佛陀的加持力量。那么，在净土中的修学当中的特色啊，它是一种本尊相应的法门。我们一般的圣道门，所有的功德都是靠你自己的心灵的力量去修六波罗蜜而成就的。那净土法门的功德呢，包括我们现世的安乐，包括我们来生所受用的净土，完全是弥陀本愿的摄受。本应的加持，所以身为一个净土中的修学者，我们要做的唯一的一件事情就是感应道教。我们必须把我们的心灵的力量跟弥陀的大悲愿力，要能够心心相印，感应道教。我们所做的就是这件事情，特别是在临终的时候，所以我们自己的准备是很重要。我想，我们身为一个净土宗的修学者，我们不管是佛陀是什么时候现前，因为其实佛陀是随时存在的我们应该深信诸佛皆充满，所以当我们准备好的时候，佛陀是随时感应道教的感应道教，在祖师道德讲出一个批喻，说是千江有水千江月啊，就是月亮其实是经常存在。的。但是当我们的水平静的时候，它自然印在我们水上面。所以我们自己做好准备，是一个非常重要的一个工作。有一个西藏的喇嘛，他有一天去外面弘法，回城的时候呢，在一个小石头上面啊，救了一只小老鼠，这个冻伤的小老鼠，他把这个小老鼠啊。带回自己修行的山洞啊，给他食物，给他温暖，这个小老鼠又活过来。所以从此以后，这个老鼠就陪着这喇嘛上师呢一起修行，他也活得很快乐。但是这当中有一个不足的地方呢，就是这个这个这个喇嘛上师除了小老鼠以外，他旁边养了只猫，<笑>这个老鼠看到猫就浑身不自在。刚开始也是忍着，但是久了以后啊，他就跟上司说啊：“说师傅啊，我实在是啊，对这个猫，我实在没办法接受啊。你可不可以用你的神通力把我变成一只猫呢？那就圆满了。那么他师傅就用神通力把它变成一只猫。哎，这个时候他就觉得那种恐惧消失掉了。但是这只猫呢，它有一天到外面去啊，看到一只大狗，它又很害怕。”他回来就跟他师傅说：“啊、师傅啊，你干脆把我变成一只大狗好了。”那么他师傅又把它变成一只狗，那么变成一只狗以后，他的恐惧也暂时消失了。但是这只狗有一天跑到森林当中啊，看到老虎，他又很害怕。他说：“师傅、啊，你干脆把我变成一只老虎得了啊！”所以他师傅用神通力把它变成一只大老虎，他都觉得自己。很威风自在了、啊，百兽之王啊，无所畏惧。但是有一天呢，这老虎它突然间从外面回来的时候啊，一进门看到猫的时候啊，它吓得浑身是汗。他觉得很奇怪，我已经变成一只大大老虎了，为什么看到猫还害怕呢？他就问他师父，他师父说：“啊，我可以改变你的外表，但是我改变不了你的内心。”你无始劫来对猫的恐惧，不是我神通可以改变的，那是你自己要突破的。那么这个公案到底是什么意思呢？就是说，佛陀有无量无边的功德跟能力，但是他唯一不能做的一件事情，就是改变我们的内心，不可以。佛陀可以创造很多的因缘，他可以说很多很多的道理，但是所有的事情都是我们要自己去做的。佛陀不能改变我们，诸位要知道，佛陀是可以影响我们。佛陀创造很多让我们进步成长的因缘，但是他唯一不能做的就是说，他来到我们的内心世界去改变我们，这是做不到的。那么也就是说，我们想要改变，唯一的方法就是我们自己愿意改变，就是话讲，诸法因缘生。生命是有条件才会出现的，不是无中生有的，事出必有因。那么佛教讲因缘，大乘佛法就是你的思想、啊、每一个思想对我们生命都有一种引导的力量。你看，邪恶的思想引导我们到三恶道去；，善良的思想引申到三善道去。那净土中，你要跟弥陀感应道交，也有它相应的思想。我们讲临终的正念，从一个净土中的角度，我们要跟弥陀感应道交，必须要记住三种主要的思想，或者讲三种意念。第一个意念真如，第二个意念弥陀，第三个意念净土。我们昨天讲到心灵的力量，讲到意念真如。我想，我们每一个人的临终正念最大的敌人就是心中的妄想。我一再的提醒大家，不要忽略你的妄想。你平常可能不感觉它的存在，但临终的时候肯定要你的命，因为他放不过我们。阿赖也是，是我们一个大仓库。他，我们把我们过去当中所造的业，把我们过去当中所打的任何一个妄想，都记录下来。临终的时候，他会跟你算账。特别是，特别是我们很熟悉的妄想，你一天当中这个妄想是经常出现的妄想，你要注意，这个叫做熟境界，临终肯定出现的。所以我们必须有一套方法来化解啊。我们我注意啊，我们不想讲断断烦恼哈，来化解你的妄想。你断不了他了，好。那么化解妄想的主要的一的思想观念是来自我印光大师说的心常绝照，不随妄转。妄想存在，但是你不要住在妄想，他对你就没有影响。我们要能够不随妄转，你必须要看清楚妄想的本质。所有的过失就是来自我们遗失了，我们对妄想不认知嘛，所以就马上就跟着他走了啊。在楞严经上说呢，我们要看到妄想的本质，必须有一个动作，就是你经常要回光返照。妄想最喜欢你顺着它外向外攀延，你一攀延，它就有办法对着你，它就有办法治你，你就变得很被动，你肯定心随妄转。一个人的六根经常是向外攀援的，你就被妄想牵着走了。你临终肯定是心随妄转，阿弥陀佛救不了你啊！所以我们要学习自己要回光返照。在《楞严经》里面，他经常佛陀经常告诉阿难尊者说，对治妄想最好的方法，就你要问妄想一句话。你从什么地方来？这妄想最怕这句话，因为妄想是没有根，它只是一个假象。你说我今天这个人，我的心跟外界接触，我产生了贪烦恼、嗔烦恼，这是一个妄想，它不断的干扰我，挥之不去，怎么办？你不要急着对治，你回光返照，你问这个妄想，你这个妄想是从什么地方来？你说，哎，它刺激我的。从外境而来，他生佛陀说不对，他是外境，他什么升起你的妄想呢？你内心跟外境这是两回事呢？如果外境一定可以生，那为什么圣人一切的圣贤遇到外境的时候，他不打这个妄想？如果外境一定可以升起妄想，那应该放诸四海皆准。但事实上，圣人遇到这个境界，他心不动，所以说。他不能生，所以我自己升级的，那你没有外境吃鸡，你会生吗？智也不能生，智也不能生，他也不能生，共也不不能生，是故之无生。其实妄想的本质是本来是没有的，那只就是我们过去的业力成熟了，那个已经叫做寻业发现。你有这个业力，你看到这个因缘，你就打这个妄想。你要没有这个业力，你不敢打这个妄想。了。所以他只是一个因缘和合，希望有生；因缘别离，希望明灭。他是一个假象。在《那楞严经》说，他是一个没头没尾的假象，来无所从，去无所止。所妄想打完了以后，他到哪里去的呢？那么在妄想还没有升起之前，他到底又在哪里呢？未生之前，他在哪里？他生了以后，生已无住处啊，未生无浅处，浅是那个潜伏的潜。所以，妄想是没有开头也没有尾巴的，它只就是你业力成熟的当下，它会出现一个刹那刹那生灭的假名假相假用如此而已。所以它是没有根源的。所以，当我们意念真如的时候，我们意念何其自信，本质清净，妄想消失了。就像太阳出来的时候，这个乌云消失掉。乌云本来就没有字体的啊，所以一念真如能够让我们做到不随妄转。我们没办法断妄想，但是当你不随妄转的时候，你提起佛号，你就有自在力了啊。所以一念真如主要的目的是破除我们心中。对妄想的执取，也就是说，妄想它生归它生，它去归它去。你要保持不迷不取不动，你就做这件事情就。当然，这当中是一种智慧，因为不迷本身就是智慧。你要知道，它是一个因缘和合的假象，那是我个人的业力行业化现。所以，一个人最重要的成长，一个人要成长啊，你要保持你生命不断进步。你一定要经常向内回光返照。一个人经常去攀岩外境，把所有的成败得失都归咎于外境的时候，你很难进步的。你永远活在过去，你昨天是怎么回事？你今天还怎么回事？你明天肯定还是这种德行，生生世世就顺着这个生命的等流性呢在走，直到你遇到的佛法。直到开始回光返照，我们生命才正式改变啊！所以，在整个修学当中，我们要试着把我们的六根回光，就是说它本来是向外的啊，星光是外泄的啊。那我们讲星光外泄，把这个光啊，这个关照力啊，把它拉回来关照自己，其实都是我的心的业力显现出来的，集空集假集中吗？即空，它本来是清净的；即假，因为我有这个业力，所以我显现这个妄想。啊、所以我们一到妄想出现的时候，唯一的方法去忏悔，因为这是我的业力了、啊，跟别人没有关系的，它只是个助缘而已了、啊。你没有这个业力，你没有这个业力，你不可能产生这种不舒服的感受，不可能。啊，所以我们开始自我反省的时候。所以佛法讲自觉，这最重要，自我觉悟。你不觉悟，佛哪里一点办法都没有啊！所以一个人要跳火坑啊，佛都救不了你的啊！自觉、自省、自我反省、自调，你就永远保持进步。保持进步是佛法当中非常重要的一个关键。我现在不够好，但是我不断的在往好的方向走。你这个人是充满了潜力，所以一个人要让生命保持一种向上的动力。我们最怕是这个人是往下的。你小伙刚开始很不错，后来慢慢的变成平等，到最后越来越差。你越来越差，我们会看不到你的未来。佛教是重视未来，你现在烦恼很重，你现在业障很重都没关系，只要你掌握的方法，只要你不放弃努力。至少你是保持 i n c r e a s i n g 这个人是有希望，他掌握了正确方法，好，所以我们在前面讲到心灵的力量，就是说我们心灵最大的力量就是调伏妄想，安住真如，啊，你能够不受妄想的牵牵引，啊，所以我们常说嘛，一切业障海皆由妄想生。我们都是自己伤害自己的啊！所以从前面的回光返照、正念正足当中，我们开始从妄想当中跑出来啊，走出你心中的妄想，面对弥陀的光明，你要走出来啊！你老是待，你老是待在房子里面呢、啊，太阳是照不住你的，说实在照不进来。阿弥陀佛我有大悲愿力，但是你要走出你的妄想，你才可以感应到教的。啊，这个是我们上一堂课花了很多时间来解释如何发挥我们心灵的力量。好，我们今天这一堂课开始啊，在说明佛陀对我们的加持力。前面讲自力，这个讲他力啊。那么我们看讲义第四面，佛力的加持，佛陀的代表，我们讲一心归命集的世界阿弥陀佛，那谁代表阿弥陀佛呢？他的所观境，净土中的所观境是什么名号？净土中的阿弥陀佛的代表者是谁？就是那个音声，你自己所创造的音声。这叫名以招德。当你创造一个音声的时候，这个音声就代表阿弥陀佛全部的功德，因为他是一个音声佛事。阿弥陀佛是法界身，入一切众生心想中。阿弥陀佛可以用任何方式出现，比方说色尘，比方说音声，比方说啊各式各样的六尘。但是阴声是阿弥陀佛最主要的扮演角色，因为我们娑婆世界，我们容易受阴声所影响，受阴声所感动啊。所以你看，我们佛教界阴声啊持咒啦，念佛了。唱防备都是以阴声来喜欢我们的善根啊。那么阿弥陀佛的方法也是一样啊，它是以名号来代表他的功德。那么当我们的心跟这个名号接触的时候呢，会产生两种的加持力：第一个他利门，第二个果地教。他利门是依着现世的安乐啊，所谓的业障消除、福慧增长；果地教是依着临终的接引。啊，门佛见往生西方。我们说明一下哈，当我们的心去听到你的声音的时候啊，一句弥陀念诵听啊，念从心起，你自己要有皈依的心啊，身从口出，靠你嘴巴的震动创造一个音声，然后音从耳入。所以，当你自己创造一个音声，你听到你音声的时候。你跟阿弥陀佛已经是产生一念你的相应啊，一念相应一念佛。那么这个佛号的相应代表什么意思呢？代表你的生命产生两种的功德加持。第一个，你今生业障消除不会增长；第二个，这句佛号呢，已经对你往生产生一种接引的力量，为你往生做好的一种加加持的力量。那么这样的一个传承在净土中啊，其实它是两。部分的啊，我们说明一下，在龙树菩萨的时代，就是佛灭度以后七百年了、啊。龙树菩萨他是把整个大乘佛法判作南行道跟易行道啊，南行道是唯靠自力，所以他修行是困难长久啊。譬如我们讲步行呢啊,啊，走路啊，那么这个是困难啊，过程很困难，时间是很长。那么一行道是仰仗佛力，譬如这个坐船啊，它是顺利而短暂啊，过程顺利而短暂。所以在龙树菩萨的时代，他的难行道、一行道的判教，啊，他是鼓励大家念佛的啊。你看十住毗婆沙论，他也强调啊，多障众生念佛观。但是早期的念佛偏重在启动他力门。也就是说，早期的念佛人，他不是求生净土的，他是在修止观的过程当中遇到的身心的障碍，乃至外在的鬼神障，他一念佛号，帮他破障，帮他消除业障，帮他破除障碍。啊，所以在早期的思想当中，念佛并没有明确的求生净土的思想。也从我们的角度来看，他只把弥陀的功德启发了一半，就是启发的他力加持这块，是于临终的果地教，并没有明显的开显出来啊。其实，在弥陀经也好，无量寿经也好，这个净土的传承是包括了现世的安乐，更重要是包括来世的解脱，所谓的临终接引，包括十八愿、十九愿这两块啊。那么，这个果地叫这个果地指的是谁呢？是净土的一真庄严啊。那么，到了中国的北魏的昙鸾大师，他的净土思想啊，开始提出了一个五浊恶世的概念。那么，昙鸾大师在整个净土中的贡献是不可磨灭的，因为他认为念佛不应该只是消业障而已的。更重要的是要为菩提道求生净土。那么他的理由是什么呢？他认为这个时代是叫末法时代，也就是说正法时代已经过去了，相事法就算是法不是很纯，起码是个向法时代也过去。那么我们进入的正式进入一个末法的时期，末法的时期就是一种污浊恶世的到来，就是我们身心世界的污浊的力量慢慢增长。好，那么这种情况呢，有两种情况出现。第一个，我们的善根呢、啊、是障深慧浅。我们之所以生长在末法时代，表示我们善根浅薄，烦恼出众，这、就是大家的共业。第二个呢，外在的邪恶因缘多，包括软硬二贼。硬贼就是他表面上啊障碍你修学佛法、啊，做种种的障碍。软贼就是恩爱的眷属。哎，大哥，你过去结了很多的善因缘，那那他他喜欢你，你也喜欢他，这个也是障道软贼好，那么也就是说呢，到了末法时代，你本身的我们本身的善根就浅薄了，而外在的环境对我们又产生一种不利的影响。正如印光大师说的：“譬如溺水中的鱼，这个鱼本身体力就羸弱了，而这个水又是在溺水当中，所以我们不应该在三界。”继续的流转下去了。我们要正式的思考，应该到净土去，换一个好的环境来行菩萨道。好，那么这样的一个思考，就把净土中的念佛从早期的只是宵夜障，再增加到一种求生净土的思想，所谓未菩提道求生净土。所以他劝勉所有的资粮位的初心菩萨，我们不应该再说破世界历练。那么他提出一个理由，说了，譬如小树未成啊，那这个树是一个幼苗，那么历经暴雨啊，终为所折。说你是一个菩提幼苗，你一定要在，哎、欸，我在娑婆世界生生世世的历练。你讲这句话当然精神可嘉啦，但是叫不自量力啦，因为你是一个幼苗，你放在那个暴风雨里面一直吹折，结果这个幼苗就上根就退转。啊，所以自了慧菩萨不是你改变众生，是众生改变你。就因为你的善根，我们的善根太薄弱。好、啊，所以到末法时代呢，唐然大师提出了一个啊净土的思想。那么到之后，印光大师呢就把这两个思想把它结合起来。他利门古地教他说啊，其实净土中应该包括的，他利门包括他利的加倍消业障，也应该包括了。求生净土的思想叫果地教，所以他提出了集众生心投大觉海，就是说我们的心在念佛的时候，应该毫无选择的、全部的投入弥陀的功德海当中啊。所谓的跟阿弥陀佛结为一体啊，启动的他利门也应该启动果地教。那么到了印光大师这个时代呢？就把念佛的定位就很清楚了啊，包括业障消除、福慧增长，也包括了蒙佛见往生希望。而且到了末流，其实净土法门更重要是偏重来生的，更重要。好、啊，其实修净土宗的人一般来说啊，跟修密宗的人是不太一样。他净土宗对今生的经营是有限的，他大部分的时间是为了。来生这一块做准备的，所以净土宗他把果地教是看着比他你们更重要。好，好，我们看这个修学的差别。那么这样子呢，整个大乘的修学啊，那么我们可以把它分成三类。第一个偏重心力的修学啊，入道多辛苦，你完全仰仗自力，阿弥陀佛的四十八愿你完全都不采用，你也不想把它感应到家。那你自己是要你面对你无死的烦恼罪业啊，那你很辛苦。第二个偏重佛力的修学，修学多障碍。我们一昧的向外攀岩，佛陀功德，而不是到把自己准备好，那么你自己就很难去解脱你心中的妄想障碍，你会障碍重重啊。那么最理想的方式是心力跟佛力的结合，所谓的示范的分配。我们一方面能够做一些啊、呃、正念真如的理观，调伏妄想，不随妄传，一方面一佛念佛，那么这样子就是我们说的禅净双修啊，理事无外，事半的功倍。好、啊，那么这个地方就是讲到佛陀有两种的加持力啊。我们再看第三段，第三段当中呢啊，我们就正是讲到心力跟佛力的结合。那么这段经文我们把它念一遍，好，大家请合掌。若众生心，一佛念佛，现前当来必定见佛。不假方便，自得心开。如软香人，身有香气，逝者名曰香光庄严。好。那么这段经文，藕益大师说啊，是整个净土中修学的纲要，就在这句话里面。那么这句话把净土中的因跟果讲得很清楚。我们看它的净土中的因地是什么？说若众生心忆佛念佛，是净土中的因。那么我们要感应到家要做两件事：第一个忆佛，第二个念佛。好。念佛是比较偏重在慈悯一种值的专注力，这个意佛是偏重于两个意念名号的功德，第二个意念净土的庄严，意念名号的功德叫做成就信心，意念净土的庄严就成就我们往生的愿力啊，这两个都是属于意佛，那么由这个信愿的意佛而。带动了十民的念佛啊，这三资粮，这是我们的一个净土的因。那么这样子有什么好处呢？看果地的功德，现前当然也毕竟见佛。所以念佛人主要是见佛，把阿弥陀佛的功德显现出来、啊、这个见也可以说是显现啊，把弥陀的功德啊转成自己的功德。所以，我一大是说，净土中的修学就是转他成是。就是把弥陀的功德转成你内心的功德，透过你的忆佛念佛啊，转它成智啊。那么你透过忆佛念佛，你就不必假借其他的方便了、啊，你自然能够心开啊，业障消除啊，开启智慧啊。讲出一这一下，讲出一个譬，如染香人身有香气，就是我们本来身体没有香气，但是我们到大殿去呀。啊，跟香气接触，我们就可以把外在的香气转成你自己身体的香气啊，这个叫相光庄严啊。我们跟香在一起，跟光明在一起，我们身上也能够沾染香气跟光明啊。那么这个地方我们去解释一下哈，净土中的作意力啊，就是一佛念佛。我们前面讲到作意啊，生命的改变来自于你如理作意。那么，忆佛是一种智慧的关照；那么，念佛是一种禅定的专注。其实，在《楞严经》，它这个《念佛言通章》是属于《楞严经》的二十五言通其中一章了、啊。它这个忆佛是包括了这个佛啊，它是包括内在的佛性、啊，就是真如啊。所以，从这个地方来说，这个忆佛应该包括了三种的意念啊：意念真如，意念弥陀，意念净土。那么这个是整个净土中的观照力，那么由这个观照的信念带动的持民的专注，就是前面那个观照是理观啊，这个是事修啊。那么从净土中的次第呢，是先有关照力，才有专注力的，这一点要知道。一个人是先有眼睛，你要确定你要往哪里去，才有脚的行动。我必须再讲一次很重要的观念：不是你念佛就表示你修净土宗，修净土宗跟念佛没有直接的关系。你心中没有信念，没有对名号产生强烈的信心，没有往生的愿力，你只就是念佛而已。你看我在台湾，我遇到一个一贯道的道友，他说：“哎、欸，师傅、啊，你们……”寺庙有没有打佛器啊？我说有啊，你想参加吗？他说对、啊，我想参加。那我说你对阿弥陀佛名号的功德，对净土的庄严了解吗？他完全不相信。我说那你不相信，你念佛干什么他说师傅啊，你不知道，我做这个生意啊，工作很忙，但是我忙完以后，我念佛啊，我心感到安定。他用念佛的安定内心，那当然这样子对阿弥陀佛产生一个未来的一个。得度的善根，但是他今生要产生强大的救拔不可能，因为他的心态没有准备好，所以这种念佛我们不叫做净土中的念佛，这个只是叫做念佛而已，因为他没有观照力，他这个佛号缺乏一种前导的力量，没有这个信心跟愿意两大引导的力量，所以他没有这个引导力量，他就不可能往弥陀的本愿去。去感应，顶多就是念佛，让你来生有点福报啊，栽培一点善根，如此而已。所以，那个佛号前面的引导者，两大引导者，信心跟愿意是很重要你要把每一句佛号都跟弥陀要引导到所谓的集众身心、投大觉海啊。要把这个每一句佛号都投入到弥陀的功德大海当中啊，那你的信念是缺一不可的。在清朝有一个老菩萨，在老菩萨以前是做生意，他呢，他他先生往生的早，所以他一个人做生意啊，把子女抚养长大，很辛苦。啊。到晚年以后啊，他还相信了净土法门，专心念佛，就把事业啊慢慢交给他的子女去做了。等他练了几年，他总是觉得不相应。总是觉得他的心跟佛号好像有点距离，就是没办法感觉到，没办法觉得那种心心相印、感应到教的感觉，一直一直升不起来。然后他就请教他的师傅啊，说我为什么念佛念那么久，佛号还是不相应呢？他师傅说：“那你是怎么念的？”他说：“我就是念佛啊，有时候就是啊，儿子请教事情啊，就交代一些事情。”他师傅说：“啊，你没有真正的念佛。”你心没有真实的去跟弥陀产生强烈的皈依，你还是活在你心中的攀岩跟妄想，那那怎么办呢？他师傅说：“你现在遇到什么事情了？你要讲三个字啊，随他去，随他去啊！你要放下你心中的妄想吗？就是说，这个老菩萨以前是。”住在妄想，在念佛，妄想住在妄想，所以他佛号的加持力有限，所以他后来就说随他去。以后啊，他慢慢慢慢很多妄想不随妄转以后啊，他开始真实的妄言放下，一念提起，后来没多久就自在往生了。后来他自己把他封为叫百不管哈，在信徒圣贤的时候，他称为百不管老人。啊，所以修行人，你要能够放下外境，更重要，你要放下你心中的妄想啊，走出你心中的妄想，面对弥陀的光明。所以你的心力是很重要的，你的观照力。好、啊，净土中啊，我再讲一次哈，他是把来生看到比今生重要。这件事情不影响、不影响你往生的，你可以做。这件事情做了以后，你今生会产生很大的快乐，但是会牺牲来生的，你就不能做了。你要当你面临抉择，今生安的重要还是来生往生重要的时候，你就就考验考验你自己对弥陀的皈依的心了、啊。好，所以净土宗他是宁可要。保持临终的正念，也要牺牲今生的安乐。你要有这种决心的人，你才有资格叫做一心归命，通身靠道啊！所以你心态没有准备好，你佛号很难念得好。佛号是要念到心心相印的，不是说你数量多，数量多，你的本质都是妄想。你一千个妄想，还是个妄想。不可能说，我练一万个妄想变成变成是真实的感应，不可能。妄想就是妄想，就那个言经说的，你拿沙去煮饭，煮了半天叫热沙，因为本质是沙嘛。所以你没有产生真实的皈依的心，你怎么感应到教呢？那一念相应，一念佛，念念相应，念念佛嘛。啊，所以说我们一定要有观照力引导啊，产生强烈的信念。然后来带动这个佛号，那么这个才叫做众若众生心忆佛念佛，也能够成就今生的临终的见佛，啊，是这个意思。好，那么这个地方呢，也讲到这个心力跟佛力的结合、啊，我们是用心力来启动佛力的，啊，心是主动，佛力是被动。好，我们看下一段，那么。前面的前言只是把一个心力跟佛力的关系啊做一个概念的介绍。这一下我们讲到正文的地方呢，就讲到三科：第一个，观佛号的功德以生性，第二个，观净土庄严以起愿力；第三，一色心专注以力行使，啊，就是信愿行啊。那么我们的信心主要是要去观察啊，观察名号的功德。才能够断疑生性的，好。那么在整个四十八愿当中呢，我们提出的五个地方来观察，就是我念佛，我怎么去对名号产生信心而产生强烈的皈依呢？我们把四十八愿当中提出五点的观察，第一个就是消除灾障，光明无量业，好，好，我们把经文念一遍，大家请合掌，设我得佛。光明有限量，下至不照百千亿那由他诸佛国者不取正觉。这个佛陀对我们众生的加持啊，有两个方法：第一个是显神通，第二个是放光啊。放光是比较直接的，用直接用光明来照射我们啊。那么这段经文是说啊，设我得佛，就假设我成佛以后呢，我身上的光明。那么佛陀的光明是有两种，一种叫常光，一个叫放光。常光呢，就是说它经常显现在身上的光明啊。比方说，我们看佛像，它后面的头顶上面有一个圆圈啊，那个叫做常光，那就是不管它放不放。它经常存在的，这叫做常光，恒常的常。第二个是放光，就是有特殊的因缘，众生有那个需要，一般都是佛陀在说法之前，众生有障碍，佛陀放光；或者讲经讲到一半，这个男性之法，众生开始疑惑颠倒的时候，佛陀也放光，说你们要升起信心啊。那么这叫放光，就放的时候才有啊。但这个地方的光明是指的什么？指的是长光。就是阿弥陀佛，他恒长的身上的光明啊。那么这光明当然是有限量了、啊。他说，即便是有限量，他的最低的限量也不能够少于百千亿。那由他，那由他也是一个亿啊，就是百千亿亿诸佛国者。我们看佛陀在经典讲话的口气啊，都是以一个佛国一个佛国为单位，那是很大的。一个佛国表示什么？一个三千大千世界，一三千大千世界啊。也就是说呢，阿弥陀佛的光明是能够照亮百千亿亿的三千大千世界。假设不如此的话呢，不取证据、啊。阿弥陀佛的光明呢、啊，它有三个特点啊。第一个，它是无有限量。啊，他的光明特别的广大。你看，释迦牟尼佛的光明是一游寻呢，四十华里而已；阿弥陀佛的光明是百千亿亿诸佛国，它没有限量。第二个，它没有障碍。我们一般的日夜的光明，遇到墙壁是照不过去的。阿弥陀的光明，它是可以通过墙壁，没有一个东西可以障碍它的。啊，第三个呢，他的光明是摄受众生。我们一般人在这个台大电机有一个教授，他做一个实验，说：“他说，你打坐的人啊，你身上有强大的能量，你会放出光明。他用电子仪器照，你没有打坐的时候，身上光明是微弱的；你一打坐，身上光明很强。但是你一念佛的时候啊，那个光明更强。为什么？因为你某种光明是弥陀在照你，那是有有一部分的光明是弥陀给你的啊，所以。”我们一般人，我们的光明不能跟众生分享。你打坐打得很好，那是你自己的光明啊。但是阿弥陀佛的光明，他是因为他本愿的力量啊，他可以跟众生分享，他能够摄受一切的念佛众生。在念佛感应的故事讲到一个，找到一个故事说，在这个四川啊，有一片竹林子，这个竹林子啊。有一个老人家，那年轻人都到都市工作了，他就守在这个茅棚里面呢、啊，每天编这个编这个这个这个这个竹器。他有一天编着编的，到晚上的时候啊，他睡觉的时候啊，突然间窗外啊，有两个鬼在聊天。其中一个鬼说：“哎呀，我明天要解脱了。”他说怎么回事呢？他说明天呢有一个卖煤炭的。他早晨把这个煤炭卖了以后啊，他下午要走到这个地方，他肯定来这边喝水。我就趁这个就把他拉下来做我的替身，我就解脱了。另外一个鬼说：“哎呀，那真是恭喜你了。”那么这个编竹器的老人，他听得很清楚啊，这件事他听得很清楚啊。所以到了隔天啊，到下午的时候啊，他一放编竹器啊，就老是往窗外看看看是不是有人过来。那下午的地方，哎，真的是有一个。一一个一个人一个人啊，就拿挑着这个挑了一点煤炭啊，卖没有卖完的煤炭啊，就走到这个大石头地方啊，把这个担子一放，就石头里面歇歇脚。歇完脚以后呢，就跑去水边喝水。但是喝了很久也没事，呵呵又起又走又走出来，又煤炭挑又走掉了。到了晚上，这个编竹器的人啊。他又一听，哎，两个鬼又在一起讲话。他说：“哎，你不是要解脱了吗？怎么还在呢？”他说：“哎呀，真是的，那个卖煤炭的人真的来了，他也跑到河里面喝水。他喝一口水啊，就说：‘哎呀，这个水真好！阿弥陀佛，喝一口水，阿弥陀佛。<笑>’<笑>那么他另外一句阿弥陀佛的时候，身上放光啊，我不敢靠近啊，所以就是把这个白白机会给错失了。”这喝水就喝水，干嘛呢？阿弥陀佛啊！<笑>所以说，当我们在念佛的时候，其实就是说，应该这样讲啊。阿弥陀佛光明是本来就存在的啊，四十八愿是本来存在的真实功德啊。所以我们看这个不起正觉，意思就是说、啊，他说，假设我没有这种功德，这个功德力不能现前，我就不成佛。那么现在成成佛了，所以呢，这四十八种力量是经常存在的。也就是说呢，你只要把你的因缘准备了，你就可以启动弥陀的光明。好，就是你阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。其实阿弥陀光明就开始摄受你，叫感应道交嘛。好像说这个仓库的仓库经常存在，你掌握它的密码，你就可以把门打开。那么这个密码是什么？就是佛号啊。所以当我们念一句佛号的时候，我们要深深的相信，你已经安住在弥陀的光明当中。好，这是我们第一个观察啊，去观察明浩的功德啊。好，我们休息啊，休息一下。